0: ¿Quién será esa enfermera que lucía impoluto, uniforme, almidonado, con gran esmero y primor planchado y en el viejo hospital se aparecía? Que a los pobres pacientes atendía, con eficiencia y especial cuidado, si en nocturno bregar, rudo y callado, agobiada enfermera se dormía. ¿Quién era esa mujer? ¿Era alma en pena? ¿Era flor por la vida desechada? ¿Quién era esa visión así calada, que así purgaba singular condena? poema presentado en un concurso de los años 70 del siglo pasado. Hola, soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. Muchas gracias por su paciencia y una disculpa de mi parte por la desaparición tan prolongada. Sin embargo, regreso con la cuarta temporada de No Soy Humano y con mejores historias. Esta vez hablaremos sobre fantasmas en los hospitales, ya que cuando uno piensa en mediums, tiene en nuestra mente el estereotipo de mujeres de apariencia gitana, bolas de cristal y brebajes de origen extraño. Sin embargo, los medium del siglo XXI, irónicamente son los más apegados a la ciencia y a las explicaciones lógicas. Sí, estoy hablando de doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras, o cualquiera que trabaje en el, en el sector salud. Su labor, al estar tan ligada a la muerte, ...pues prácticamente de ellos depende que se evite o más bien resulte inevitable... ...ya que dicho gremio tiene un acervo y un lugar especial con lo que respecta a lo paranormal. Todos conocemos a alguien que trabaja o trabajaba en un hospital... ...y ha tenido una experiencia o una aparición. Estas últimas, de las más comunes, ya que siempre hay un paciente que fallece en trágicas condiciones o que aún no logra encontrar la forma de cruzar el umbral. Muchos intentan explicar estos fantasmas con alucinaciones por las extenuantes jornadas y la falta de sueño. Es bastante lógico. Otros simplemente no encuentran una explicación razonable. El hospital es un lugar bastante peculiar, ya que es donde la vida y la muerte se encuentran trabajando por completo 24-7. Estos nosocomios pueden ser tan nuevos y modernos, así como también tan antiguos, donde hay más de un alma que no puede encontrar paz. Encontrarse en un pasillo de hospital a esas altas horas de la madrugada y ver sombras y escuchar ruidos de cosas que se asemejan a algo, pero no lo son, es de lo más común que cualquiera que trabaje ahí eh, nos puede asegurar y que también tiene por contar. En un intento de contar las historias de la más vieja a la más nueva, en este orden, comenzamos con uno de los hospitales más antiguos de la Ciudad de México. El Hospital del Divino Salvador de Enfermeras de mentes que se ubicaba en la antigua calle de Donceles y que fue fundada en el siglo XVII. Se creía que la mujer era más propensa a las enfermedades mentales. Obviamente, el atisbo de, del machismo era... Inegable. Había dos tipos de internas, las toleradas y las furiosas. Las toleradas vivían en uno de los cuatro pabellones destinados y las furiosas vivían en jaulas con distancia entre ellas para que no se tocaran. Estaban completamente sucias y su estado mental era deplorable. Más de la mitad de las mujeres morían anualmente. Esto nos hace darnos cuenta de los, entre comillas, lo digo yo, cuidados y métodos de curación que empleaban en estas pobres mujeres. Esto generó una de las leyendas más conocidas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tal vez muchos de ustedes la han escuchado y es de Casilda la Incendiaria. Era una niña que tenía un gusto eh, desbordado por la literatura. Nadie iba a suponer que los libros serían su tragedia porque las historias que ella, le iba, que, que ella leía iban a convertirse en su terrible fatalidad. La inocencia infantil de dejarse llevar por la imaginación y sentirse parte de las aventuras literarias no fueron enternecedoras en este caso. Tuvo que llegar a la juventud para sufrir las consecuencias de leer a niveles obsesivos por los personajes y fue así que surgió esta leyenda dicen que se aparece en la calle de Santo Domingo el lugar donde estuvo su casa en el siglo XVI otros cuentan que su espíritu piromaniaco ronda la calle de Donceles sitio en el que se localizó el hospital del divino Salvador y fue su última morada ya que ahí murió tras ser diagnosticada con locura lo cierto que es que su espíritu ronda el centro histórico camuflándose de distintos personajes. Es probable que le hayamos dado una moneda o sonreído en un performance callejero sin saber que es un fantasma. Crecida en una familia adinerada y aristócrata, Casilda tuvo acceso a una considerable cantidad de grandes obras de la literatura desde pequeña. Su interés por las historias que leía fue en aumento al grado de forjar un hábito de lectura demasiado excesivo para su niñez. Con posibilidades económicas, para practicar otras actividades ella únicamente quería estar sumergida en los libros. El gusto por los textos escritos se transformó en una obsesión de llevar a la vida real todos los personajes de sus cuentos, novelas y libretos de, dramatur de dramaturgia. Era, por ejemplo, si era un cuento de piratas, ella se convertía en una pirata. Si era una tragedia griega, ella sentía y representaba la tragedia. Absorbía lo narrado para sentirlo e interpretarlo. Fue así como transcurrieron la niñez y la adolescencia de su vida. Con el deseo de ser actriz, tras insistirle a sus papás de que en el teatro estaba su futuro, fue inscrita en el Coliseo de la Ciudad de México. Allí, aparte de estudiar, empezó a introducirse de lleno en la convivencia con artistas de la época y con desenvolvimiento en el escenario gracias a pequeñas actuaciones en algunas obras. Poco a poco fue haciéndose de más oportunidades hasta consolidarse como integrante de repartos estelares en aclamadas puestas en escena. Sin embargo, en, en el pico de su juventud, perdió la cordura dominada por las ficciones. Atrapada en mundos ajenos a la realidad, Silda se volvió loca. Su locura estalló en temporada de sembrina, justo en las posadas. Primero prendió fuego a la bodega del Teatro Coliseo para que ardieran vestuarios, materiales de escenografía y bambalinas. Acto seguido corrió hacia la Plaza Mayor para quemar todo lo que hallara su paso, fuera lo que fuera. Detenida por oficiales, Casilda se recluía en la clínica psiquiátrica. Casilda, perdón, fue recluida en la clínica psiquiátrica de Donceles para dar forma a la leyenda de la, de la incendiaria en la Ciudad de México. Desquiciada, fuera de la realidad, Casilda falleció en el hospital del Divino Salvador para mujeres dementes. Antes de morir, sus personajes hablaron por ella para jurar que vivirían para perpetuar la historia, o mejor dicho, la leyenda de la incendiaria en Ciudad de México, una actriz que no pudo despedirse de la vida en su sano juicio. Y a esos personajes te los encuentras de día o de noche en cualquier punto del centro histórico, sin que tengamos idea de a quién nos topamos. Puede ser que como payasita, mendiga o organillera la podamos ver. Es un espíritu condenado a la locura eterna por haber quemado inocentes, algo que ella nunca supo porque su locura se lo impidió. Fue maldecida por los familiares de los calcinados, obviamente, víctimas de una mujer que soñó con ser actriz. También dicen que se puede ver a Casilda pasear en tres de los cuatro pabellones de lo que es ahora el archivo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que era el antiguo hospital, ya que es un lugar público y al que se puede entrar y ver archivos como irónicamente podrían ser los de la Castañeda, otro lugar sombrío que albergó personajes como Casilda o Peor, de eso ya hablamos antes. También, otra leyenda que gira en torno a este hospital es el del Café Tacuba, que se encuentra en el cuarto patio de lo que era este hospital y donde se aparece la famosa monja. Ella era María Blasa del Sacramento. Se le obligó a ser religiosa ya que por su condición acomodada y de buen apellido, al negarse al matrimonio, los votos religiosos eran su única opción. Se ordenó a finales del siglo XVIII, en la Orden de las Clarizas, donde tenían como tarea el cuidado de los enfermos mentales del divino Salvador. Sin embargo, todo toma un giro más oscuro ya que se cuenta que un interno que estaba enamorado de ella fue quien le quitó la vida. Una era una paciente que te ponía en peligro. La otra era un ayudante que resultó víctima. Aquí podemos ver más o menos cómo se van formando los perfiles de los fantasmas. Sin embargo, apenas llegamos a uno de los personajes más conocidos en los hospitales. Se le conoce por diferentes apodos y también diferentes historias. Se le puede decir como la planchada, la almidonada o el fantasma del vaso. Todos por seguro tenemos a alguien que la ha visto o ha presenciado su aparición. Si bien esta versión es de las más modernas, es una de las que más retoma elementos de la leyenda. Desde el surgimiento del Hospital Juárez a mediados del siglo XIX, hasta nuestros días, quienes han laborado en él o son sus conocedores cuentan de una misteriosa enfermera que se si aparece por las noches y atiende a ciertos enfermos. Pero para comprender mejor estos sucesos, echemos un vistazo al pasado y remontemos un poco al nacimiento de este longevo nosocomio, ya que desde entonces surgió la leyenda de esta enigmática enfermera. En verdad que es interesante la historia de este hospital. En 1847, cuando se dieron las batallas de Lomas de Padierna y Churubusco, originadas por la invasión estadounidense a México, hubo necesidad de atender a multitud de heridos y se decidió que la parroquia de San Pablo, una de las primeras iglesias de la Nueva España y que prestaba una parte de sus edificaciones para guardar armas al ejército, se convirtiera en hospital de sangre o, dicho de otro modo, en el hospital más cercano al campo de batalla para poder rápido dar auxilio a los heridos de ambos bandos con el fin de habilitar las instalaciones de la parroquia a la que también se le llamaba convento de San Pablo imagínense, se utilizó madera de una plaza de toros cercana al lugar y con ella se armaron los camastros también se consiguieron elementales instrumentos médicos y medicinas necesarias para proporcionar los primeros auxilios al principio solo hubo dos médicos, uno de ellos era sacerdote y otro practicante. Las primeras enfermeras fueron monjas de la congregación, hermanas de la caridad. A este insípido hospital se le llamó Hospital Municipal de San Pablo. Había mucho trabajo y poco personal. Era tal el esfuerzo que hacían las sufridas enfermeras que se quedaban dormidas, vencidas por el cansancio obvio. Y cuando despertaban pensaban que a algún paciente no le habían suministrado su medicamento a tiempo o que se les había olvidado algún cuidado. Corrían para, para evitar esa falla, pero resulta que al llegar con el paciente este decía que ya le habían dado la atención o el medicamento que las pobres enfermeras creían que habían olvidado. Y a veces preguntaban, ¿pero quién te lo dio? Y el paciente contestaba que una enfermera muy amable, rubia, cuidadosamente arreglada y portadora de un uniforme blanco muy almidonado. Extrañamente, entre el personal de enfermería registrado no había casi nadie o más bien no había nadie registrado con estas características. Hubo enfermeras que relataron que cuando se quedaban dormidas y llegaba la hora de dar los medicamentos, eran despertadas con una palmada en la espalda. Volteaban y no había nadie. Fue la almidonada, comentaba alguien. Asimismo, hay quienes refieren que, muy entrada la noche, han visto surgir, no se sabe de dónde, a la enfermera rubia del uniforme bien planchado, que llega hasta los enfermos terminales y les brinda compasivo consuelo. Parece que estos sucesos se han repetido muchas veces. Al paso de los años, el hospital fue cuna de acontecimientos importantes. Por ejemplo, en 1860 se practicó la primera transfusión de sangre en México en ese hospital. En 1872, tras la muerte de Benito Juárez, se llamó Hospital Juárez en su honor. Y en 1896 se fundó el primer banco de sangre del país. Durante toda la historia del hospital, y vaya que es viejo, a cuya estructura, se le hicieron pues varias reconstrucciones y modificaciones, le mantuvieron los edificios coloniales, que es lo que le da este sabor antiguo. En 1970 se inauguró su torre de hospitalización, pero esta pues lamentablemente fue derrumbada por la fuerza del sismo del 85, Nuevamente, el hospital se impregnó de sangre de mexicanos, pero esta vez de trabajadores. En el transcurso de estos años, la presencia fantasmal de la enfermera cicalada que atiende a los enfermos se ha mantenido fiel en la creencia de los trabajadores, enfermas, enfermeras y médicos que de diferentes maneras cuentan experiencias sobrenaturales. Y pues esta particular aparición, como ya lo mencionamos, le dicen la almidonada. La primera versión que se encuentra, ya que hay muchas, pero hay dos muy importantes. Bueno, la primera se encuentra antologada en el leyendero de Valentín Rincón. Relata que hace muchos años, cuando empezó a funcionar el hospital, allá por el siglo XIX, hubo una enfermera muy estricta y rigurosamente puntual, que vestía impecable y usaba siempre un uniforme planchadísimo pero que tenía pésimo carácter y trataba mal a los enfermeros y a los enfermos. Les aventaba las medicinas, les gritaba y de una u otra forma los hacía sentir mal. Le llamaban la almidonada. Después de su muerte, según relatan, su alma quedó vagando en el hospital y llevada por el arrepentimiento y para compensar el mal que hizo en los enfermos, se manifiesta y da las atenciones amorosas que en vida no ofreció. La segunda versión de este personaje se dice que también surge en el siglo XIX. Sin embargo, no existe un registro concreto. Magia de las leyendas. Pueden ser de cualquier lado y de ninguno. Al igual que la otra versión en el Hospital de San Pablo, en el corazón del barrio de la Merced, que ahora es el Hospital Juárez, ahí había una joven de nombre Eulalia que trabajaba de enfermera. Ayudaba a los pacientes más pobres, ya que este hospital lo albergaba gente que no tenía recursos para pagar otro servicio médico. A Eulalia se le conocía como una mujer muy hacendosa y entregada a su trabajo. Hasta que conoce y se enamora de un joven residente llamado Joaquín. Joaquín le hace una promesa de matrimonio. Sin embargo, un amigo del joven le dice a Eulalia la verdad de por qué no ha ido Joaquín varios días al hospital resulta que este había renunciado y se había ido de la ciudad de México para casarse con un antiguo amor desde este momento Eulalia cayó en una depresión terrible la que la llevó a la muerte y se convirtió en un fantasma que ayuda como penitencia a los enfermos terminales o a los viejitos se dice que se ha visto en varios hospitales y se dice que se cuenta que es un fantasma que es muy notorio por su impecable aspecto. Su vestimenta es antigua y la ropa se ve como si estuviera nueva, como si apenas entrara a trabajar. Otra característica es que varios pacientes que han sido atendidos por ella dicen que al girar su cabeza al suelo no les ven los pies sin, sino que flota. Esto podría ser incluso una versión actualizada de la Llorona si lo analizamos de cierta manera ya que ambas fueron burladas por un hombre y siguen penando. Sin embargo, cabe resultar que es un fantasma protector o guardián, cosa extraña entre los fantasmas, y que prefiere aparecerse en hospitales públicos y viejos, donde está el más necesitado, y la cantidad de personal médico no puede cubrir a todos los pacientes. Siempre queda una fuga de alguien desatendido. La planchada representa ese... Anhelo de que exista, aunque sea en, en el otro mundo, ya que en este no, alguien que ayuda al personal infravalorado de los hospitales. Y vaya que lo hemos visto en esta ocasión del COVID. Es muy común escuchar entre el personal de enfermería el refrán cómo me gustaría que se apareciera la planchada y me ayudara. Quien ejerza esta profesión y me escuche no me dejará mentir. A la par de la planchada, de hecho, en Costa Rica, en el hospital de San Juan, existe el fantasma del vaso, que era una monja que cuidaba de enfermos de mala gana y que en una ocasión un enfermo como última voluntad le pidió un vaso con agua y la monja se lo niega. Aquí es cuando se vuelve alma en pena porque se aparece esta monja en el hospital con un vaso y siempre lo ofrece. Sin embargo, la gente se espanta y no lo toma. Entonces se dice que cuando alguien tome ese vaso, terminará su penar. Otra historia parecida a la planchada es Ellen Lorry en Este mundo más anglosajón, quien renunció a su familia y al amor por atender a los pacientes. Su tumba de hecho se encuentra en el Panteón Inglés Real. Imagínense la importancia de esta enfermera. Ya que por lo general el ser humano tiene miedo a un mal morir, y busca un buen morir, que es lo que le proporciona este fantasma. Otra de las apariciones más comunes en los hospitales son los niños. Se dice que cuando una persona va a morir, ve muchos niños difuntos que le rodean. Sobre todo se habla de esto por, pues por la soledad que hay en, en los moribundos. Porque antes la muerte era un acto colectivo. Por ejemplo, se rodeaba la cama... Abrazaban al, al moribundo, le besaban y podían despedirse de él. Sin embargo, en el siglo XX, en los hospitales, por la idea de higiene, el enfermo pues, lo condenan a morir solo. Es por eso que estas apariciones les ayudan como a ritualizar la muerte. Esto también nos resulta muy cercano por el COVID, en el que todos conocemos un familiar, un amigo, un amigo que murió solo en aislamiento sin poder despedirse y espero en mente de corazón que los niños y la planchada los hayan podido acompañar en su buen morir y es por esto que los acompañantes como los niños se hacen presentes por ejemplo hay muchísimas historias y es como el fantasma del IMSS de Parral Chihuahua al que apodaron Miguelito que en el 2016 tomó mucha importancia porque al parecer dejaba sus huellas en el piso del hospital y que esto está ligado a las ánimas del purgatorio, ya que se decía que quemaban al difunto en el purgatorio y este dejaba una huella en el mundo terrenal, normalmente un pie o una palma. Otro espíritu como Miguelito revivió en el 2020 en la clínica 51 del IMSS. Y así como estas historias podemos encontrar a muchísimas más, de hecho a continuación les voy a compartir en viva voz que agradezco infinitamente a Adriana Palomino y al doctor Perseo Vadillo por haberme compartido estas historias genuinamente importantes. nada mejor para la tradición oral que escuchar de la voz de los autores de estas historias les dejo estos audios y sobre todo les deseo un buen día, una buena tarde y sobre todo, un buen morir. Tome buenas decisiones. Bye.
1: Mi mamá fue enfermera de turno nocturno durante 25 años. Eh, nos ha contado varias historias. Eh, obviamente, como el, como el turno nocturno es más lento, más, hay menos gente en el hospital, hay menos movimiento, hay menos trabajadores también. Eh, por supuesto, eh, hace, a veces hace frío, está oscuro. Eh, alguna, algún, por algún tiempo ella se encargó de hemodiálisis y, eh, junto con sus compañeras y... Recibían comentarios de, los, de las personas que, que iban a realizarse el hemodiálisis durante la madrugada. A veces, eh, la, la mayoría de las veces eran personas ya mayores. Y les hacían comentarios acerca de cómo había niños trepados en los muebles, cómo algún niño se trepaba en los muebles, sobre las televisiones, o, o cómo les desconectaban las máquinas o las apagaban. Eh, o se cambiaban los canales de televisión, o se apagaban o prendían las televisiones, y a veces, pues la gente pensaba que a lo mejor eran los controles remotos, pero ellas no tenían pilas para poder cambiar ese tipo de cosas, y eso era algo que pasaba regularmente en el hospital, en, 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 en donde trabajaba, en la zona en la que trabajaba mi mamá, que les desconectaran las máquinas o que las apagaran, y que los señores... Eh, que, que estaban recibiendo los tratamientos, les dijeran, ah, pues es que aquí había un niño jugando. Eh, y eh, también me ha contado sobre una zona que llamaban el anexo, que era donde ponían a los pacientes de, eh, que acababan de salir de terapia intensiva. No eran pacientes de terapia intensiva ya, pero todavía eran pacientes con cierta gravedad o que necesitaban eh, aislamiento. Y eh, esta, esta área, toda el área, eh, desde, desde la entrada, era, había un, una pesadez, ¿no? como un, una sensación que les daba miedo a las enfermeras que tenían que cuidar el área. Eh, había una, eh, una zona donde las enfermeras se ponían como a monitorear los, las habitaciones, eran eh, ocho o nueve habitaciones. La que estaba en el fondo, eh, los pacientes habían reportado ver a alguien. Generalmente los pacientes pensaban que era la muerte porque se ponía a sus pies una especie de, de ente que se ponía a sus pies y los pacientes creían que era la muerte y se asustaban mucho. Y eh, en el área de comando donde se ponían las enfermeras a revisar los, los cuartos, eh, y los, los expedientes, eh, no se alcanzaba a ver el primero, el cuarto número uno y a veces escuchaban, aunque no hubiera paciente en ese cuarto, escuchaban el baño, el, el, eh, el retrete bajándose eh, y pues a veces creían que a lo mejor era algún interno o, o alguna enfermera perdida o algo por el estilo, eh, pero pasaba con mucha regularidad, era de noche, poco movimiento y se escuchaba el retrete corriendo. Eh, en esa área que llamaban el anexo, había una zona donde estaba eh, la, la ropa y donde ponían, eh, el eh, donde estaba el baño de enfermeras y donde estaba, eh, donde eh, preparaban los medicamentos que tenían que administrarle a los pacientes. A veces eh, arreglaban un poco el área donde estaba la ropa para descansar porque era turno nocturno y cuando, cuando tenían alguna oportunidad iban a descansar un ratito, a veces hasta dormirse. Pero no les gustaba ir solas a esa, a esa habitacióncita porque eh, varias enfermeras reportaban cuando se quedaban dormidas ahí o cuando iban a descansar solas que alguien las tocaba o las despertaba. Eh, entonces, no les, no les gustaba estar ahí. Otra es eh, que las enfermeras regularmente utilizaban las, escaleras. Eh, las en el En el hospital en el que trabajaba mi mamá, las enfermeras bajaban las escaleras en lugar de utilizar el elevador porque así hacían más ejercicio. Y entonces dos de sus compañeras en el turno nocturno, ella estaba en ese momento en el anexo, eh, dos de sus, de sus compañeras de, de turno nocturno iban bajando las escaleras y se encontraron a un niño. Y eran como entre la una y las dos de la mañana y pensaron, es un, obviamente es un paciente, y salieron a perseguirlo para pues para asegurarse de que volviera a su cama y de que no corriera ningún, ningún peligro. Como en el piso en el que estaba el anexo, estaba eh, terapia intensiva y eh, ginecología, eh, la, el único lugar en donde podía ver un niño era el anexo. Entonces fueron a preguntar eh, si alguien había visto al niño pero eh, eh, lo que pensaron era que forzosamente el niño pertenecía al anexo por el piso al que había llegado. Llegaron a preguntarle a mi mamá y a la compañera de mi mamá que estaban en ese momento haciendo guardia ahí y eh, ellas le dijeron, eh, pues sí tenemos un paciente más o menos de la edad que ustedes describen, pero el paciente está dormido y ellas insistieron en que lo habían visto en las escaleras. Mi, mi mamá le dijo, pues ahí está en el cuarto cuatro, si quieres pasa a asegurarte de que esté todo bien. Pasaron las, las enfermeras que habían visto al niño y el niño, el paciente de mi mamá, estaba dormido y ahí estaba su familiar, un hermano mayor, cuidándolo, durmiendo a su lado en, en, un, en un silloncito. Despertaron al, al pariente del niño para preguntarle si, si se había si se había movido durante la noche, y él dijo no, se durmió a las nueve y desde entonces no se ha levantado ni siquiera para ir al baño. Entonces las enfermeras se fueron ya asustadas y en el comedor preguntaron o, o contaron lo que acababan de ver, y entonces las otras enfermeras les dijeron, ¡ah, es Nelson! ¿Quién es Nelson? Un niño que tenía leucemia y que pasó mucho tiempo en el hospital y murió ahí. Y todavía a veces se aparece y juega con las enfermeras o con la gente que se encuentra. Y esas son las historias.
2: Bueno, mira de cuenta eran como las seis, las seis de la mañana, de ya del sábado. Me quedé de guardia de viernes para sábado, y o sea desde entramos nosotros a las 7 de la mañana el viernes y todo el día estuvimos ahí en, en cirugías todo el día había empezado en la noche y la madrugada y la última la acabamos a las 6 a las de la mañana pero ya del sábado y pues ya nos, nos subí a descansar a, a lo que es ahí el, el cuarto de los eh, de los residentes, pero de hombres, de, de parte de nosotros de anestesia, y haz de cuenta que, pues, ya entré, me, me dormí ahí en, en lo que es la, la cama que está a mano derecha, y si ves ahí al lado está lo que es la. hay una litera, y entonces. como eso de las 7 de la mañana, como que. Alguien me dice, doctor, disculpe que lo moleste, y abro los ojos, y ya era de, o sea, ya, ya era la luz, estaba la luz del día, y era una, era una persona, un señor, yo creo que de entre 50 a 60 años, que traía la, como de esas batas hospitalarias de pacientes, que traen la abertura hacia enfrente, él la traía hacia enfrente la abertura, porque lo común es que, Cualquier cosa, revisión, lo que sea, piden que la abertura sea este, para atrás, para más fácil de, de retirar o cualquier cosa, pero va dependiendo de, 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 pues de lo que vayan a, a realizarle. Entonces él la traía hacia, hacia enfrente la abertura este, y, y traía lo que es como la cicatriz... Así, pero no cicatriz, sino todavía la herida, pero así suturada de lo, en todo el abdomen. Entonces yo le alcancé a ver la cara, así, y, y la parte de que le entraba la luz por la ventana se veía bien, o sea, se veía la persona bien, pero del otro lado donde no le daba la luz se veía así como muy demacrado ya. Y, y obviamente, pues se veía ahí la, la cicatriz, ¿no? y cara y dice. Y fue que me dijo, doctor, disculpe que lo moleste, pero yo fallecí aquí en una cirugía. Entonces en ese momento dije, no, hombre, no, no la hagas. Y, y en, ese, en ese momento cierro los ojos y me volteo, ¿no? Así de lado y digo, no, a ver, o sea, no lo sé, es una persona que dejó algo, dejó algo pendiente, lo que sea. Y sí, como quise hice algo de, de meditación, de decir, bueno... Pues independientemente de todo, espero que, que encuentre su luz y que lo que haya dejado pendiente no, pues se pueda resolver, ¿no? Entonces, estuve así como unos dos, tres minutos y volteó de nuevo y ya no estaba. Y en ese momento dije, no, ¿saben que Yo ya me voy. Agarré mis cosas y, y eran como siete y media, nosotros salimos a las ocho. Y le o sea, bajé y estaban mis compañeros allá abajo y les dije, no, ¿saben qué me acaba de pasar esto? No sé qué onda, o sea, estoy tranquilo y todo. Y me dice, no, mira, o sea, te ves muy pálido. De por sí uno es muy pálido. Y dice, no, o sea, te ves, te ves medio raro, mejor sabes qué. Ya vete a tu casa. Luego ya con calma platicas esto, lo vemos. El lunes. Sí, está bien, ahí nos vemos. Pero pues así fue lo que pasó.